1: Manhã de sexta-feira, vamos à edição das oito e saber quais são os destaques que marcam esta edição. André, bom dia.
2: Olá, bom dia. Juntar alunos do primeiro e do segundo ciclos, à semelhança do que é feito na Europa, para libertar mais docentes para o ensino. A sugestão é de Rodrigo Queiroz e Melo para escutar nesta edição às oito, onde fazemos esta pergunta será possível. Reeditar a Jeringonça de 2015 é o destaque para ouvir nesta edição.
1: Então e no Desportes, João Fonseca, bom dia.
0: Inês, bom dia. Mundiais de Natação, Diogo Ribeiro tenta esta tarde a final dos 100 metros Mariposa.
1: Hoje, 17 graus de máxima no Porto e também em Lisboa, 19 é a máxima prevista para Faro. Vamos à edição 18 na Renascença com o André Rodrigues.
2: O poder político acordou tarde para o problema da falta de professores, é o que diz à Renascença Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, defende mudanças estruturais para libertar mais docentes para a atividade do ensino. Uma delas poderia passar por juntar o primeiro ciclo e também o segundo ciclo à semelhança do que é feito em muitos países europeus.
1: O quinto e o sexto ano podem ter menor dispersão curricular. Temos dúvidas que naquela idade os alunos devam ter tantas disciplinas. Podemos ter grandes áreas, áreas de ciências sociais, áreas de ciências de natureza, áreas de artes. Isto tem logo um impacto imediato, é que em vez de precisar de 10 professores e cada um vai dar umas aulinhas a muitas turmas, eu posso ter menos professores por turma, porque um dos grandes problemas do sistema e um dos pontos que afastam as pessoas da profissão é que destes milhares de professores que o Estado recruta todos os anos, muitos estão-lhes a oferecer meia dúzia de horas, são horários incompletos, que não, que não pagam quase nada.
2: Rodrigo Queiroz e Melo, presidente da Associação dos Solicimentos de Ensino Particular e Cooperativo, ouvido pelo jornalista Fátima Casanova. Aumentam as críticas ao Ministério Público na sequência do caso da Madeira, desta vez a é Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, que pede a Marcelo Rebelo de Sousa que haja rapidamente e dê um sinal de que a atual situação da justiça não vai continuar. Em declarações ao Jornal Público, Ferro Rodrigues não poupa críticas ao que diz ser a irresponsabilidade e mediocridade do Ministério Público e pede ao Presidente da República que convoque, ainda antes das eleições legislativas, o um Conselho de Estado para discutir a situação na justiça. E para discutir o futuro político na Madeira, Marcelo reúne-se esta sexta-feira com o representante da República para o arquipélago, na última noite, quando questionado sobre a libertação dos três arguídos que estavam detidos há 21 dias no âmbito das investigações de corrupção, o presidente da República preferiu não comentar. Nem todas as soluções para os problemas dos agricultores portugueses passam por Bruxelas. A tese é do coordenador do Observatório da Agricultura da SEDES. A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social apresenta esta sexta-feira um relatório com reflexões e políticas para uma agricultura sustentável e competitiva. José Pereira Palha aponta exemplos de estratégias que devem ser seguidas pelo próximo Governo.
0: Eu posso lhe dar um exemplo da, da água. Existem muitos projetos, alguns da, da década de 50, que resolveriam este problema. Na parte da educação e transferência de conhecimento tem que haver uma integração maior das universidades com as empresas. Na floresta identificamos inúmeros constrangimentos específicos porque nós temos imensos problemas nacionais que são facilmente resolvíveis pelo executivo que estará no poder e não depende tanto das ajudas de Bruxelas.
2: José Pereira Palha, coordenador do Observatório da Agricultura, ouvido por Hugo Monteiro, o relatório vai ser apresentado esta sexta-feira numa sessão que conta com a participação de representantes dos diferentes partidos políticos. A habitação necessita de um pacto de regime, a ideia é defendida na Renascença por Ricardo Guimarães, economista, diretor da Confidencial Imobiliário, que, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, defende um plano de longo prazo para o setor da habitação para contrariar o que diz ser o falhanço das políticas públicas. Tem havido algum voluntarismo que não tem, se calhar, sido capaz
0: depois de avaliar os resultados daquilo que são as políticas que são desenhadas e em face, enfim, desses resultados revisitar e ver o que é que pode ou não ser útil do ponto de vista de encontrar soluções. Claramente há um falhanço das políticas públicas em matéria
2: de habitação. Ricardo Guimarães, no programa Dúvidas Públicas, uma conversa para ouvir amanhã depois do meio-dia e que fica depois disponível no site da Renascença e também em podcast. Arranca hoje na Alemanha o julgamento do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann. Christiane Bruckner chega a tribunal acusado de vários crimes sexuais cometidos em Portugal num processo autónomo ao do desaparecimento da menina britânica em 2007. Agora a atualidade desportiva João Fonseca depois do ouro nos 50 metros e o Ribeiro procura esta tarde um lugar na final dos 100 metros os Mariposa nos Mundiais.
0: Nadou há cerca de hora e meia, foi o terceiro melhor da última série, fez o quinto tempo entre todos os nadadores. O campeão do mundo dos 50 Mariposa está assim na rota para a final de amanhã. As meias finais são esta tarde, depois das quatro. No futebol, Liga Europa bem encaminhada para o Sporting, que venceu em Berna o Young Boys por 4-2 na Luz. O Benfica vai viajar até ao sul de França com um triunfo magro de 2-1. Roger Schmidt reconhece que a equipa ontem na Luz sofreu. Foi difícil porque falhámos oportunidades cometemos um erro, demos-lhes a hipótese de marcar um gol na única oportunidade que tiveram, e por isso foi difícil. Tivemos de lutar até o último segundo, mas foi uma vitória justa. Na pedreira nova desilusão do Sporting de Braga, depois de Alvalade, os minutos comprometem continuidade na Liga Europa perdendo por 4-2. Artur Jorge, o técnico desiludido. trás traço deste jogo que mais me custou por estar em minha casa, por sentir exatamente essa contestação, por não ter correspondido
2: às expectativas e à exigência que nós temos enquanto clube. E esse é, é, é o fator que, 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 mais, que hoje mais levo daqui em termos pessoais.
0: Segunda mão para Braga, Benfica e Sporting na próxima quinta-feira, dia 22. O Desporto com o João Fonseca.
1: E hoje continuam os debates televisivos para as eleições de março e num deles vão estar frente a frente Pedro Nuno Santos, do PS, e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. E é quase certo que um dos temas em cima da mesa será a reedição, ou não, André, da solução governativa de 2015, a chamada geringonça. A famosa se Todos
2: os partidos à esquerda já disseram estar disponíveis para um novo entendimento, ou pelo menos não excluem essa possibilidade. Contudo, o socialista Ivan Gonçalves deixa um aviso. Se o PS não for o partido mais votado, é pouco provável que se forme um governo que una toda a esquerda. Na conjuntura que nós temos atualmente e com a qual partimos para estas eleições legislativas em 2024, ou o Partido Socialista é o partido mais votado ou não há uh, governo de esquerda. Sem prejuízo depois desse governo poder abarcar ideias de todos estes partidos, de existirem acordos com maior ou menor profundidade com, com todos eles, com qualquer um deles. Eu acho que existe disponibilidade para tudo isso. Agora, isso pressupõe que o Partido Socialista seja o partido mais votado, porque, se isso não acontecer em 2024, parece muito difícil que se possa reeditar qualquer solução de acordo à esquerda. Também o bloquista Jorge Costa desafia os socialistas a, bater, a debaterem desde já um acordo do governo diz que os portugueses não devem ser apanhados de surpresa. Por uma razão de transparência é necessário que os partidos iniciem um diálogo, iniciem um, um confronto das suas ideias para apurar possibilidades de entendimento com que as pessoas possam contar. Não devem ser surpreendidas no dia seguinte às eleições com com políticas que, que não foram apresentadas e que não foram enunciadas, pelo menos nos seus termos mais gerais, durante a campanha eleitoral. Já João Oliveira, antigo deputado do PCP, defende que as circunstâncias são hoje diferentes das de 2015. Deixou de existir a ilusão de que, nessa altura, o PS foi motor de mudança. São declarações registadas pelo jornalista Fábio Monteiro para saber mais sobre a geringonça original e sobre essa possibilidade de um novo acordo dos partidos de esquerda. É passar por rr.pt, onde está disponível este trabalho que deixa esta pergunta. Pode ou não a geringonça ser reeditada? Veremos. Ou será que perderam as peças? Ou será que perderam as peças? <risos> Até já, André. Até São
1: oito e... 8...